0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. Małżeństwa są dziś wystawione na ciężką próbę. Trzeba je chronić przed rozbiciem, mówi
1: papież w najnowszym filmie z okazji Roku Rodziny Amoris Laetitia. W Timorze Wschodnim zainaugurowano działalność pierwszego Katolickiego Uniwersytetu. Nosi on imię Jana Pawła II.
0: Afryka jest poddana radykalnej islamizacji. Kluczową rolę odgrywają w tym fundusze z krajów Zatoki Perskiej, Ostrzega argentyński biskup misyjny.
1: 14 grudnia witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołtakowski i Krzysztof Bronk. Zapraszamy na serwis informacyjny.
0: Kościół w żadnym wypadku nie może zrezygnować z głoszenia pełnego ideału małżeństwa. Duszpasterstwo musi wspierać małżeństwo i chronić je przed rozpadem, mówi papież w kolejnym filmie z okazji Roku Rodziny Amoris Laetitia. Tym razem Franciszek odnosi się do świadectwa rodziny pochodzącej z demokratycznej Republiki Konga.
1: Członkowie kongijskiej rodziny Likesia mówią o małżeństwach, które przeżywają kryzys i dlatego tym bardziej potrzebują opieki duchowej, bliskości ze strony Kościoła, aby ponownie odzyskały zaufanie. Należy im przypominać, że kryzysy w małżeństwie nie trwają wiecznie i nie muszą prowadzić do rozbicia rodziny. Dlatego trzeba pomóc małżonkom w nawiązaniu dialogu, przebaczeniu sobie nawzajem i ponownym odkryciu radości, którą daje miłość. Mówi pani Likesia, Nawiązując do tych słów, papież przyznaje, że dziś kruchość rodzin jest wystawiona na ciężką próbę. Kościół ma za zadanie
0: dotrzeć do tych, którzy chcą pozostać blisko Boga, pomóc im przekształcić porażki i cierpienia w okazję do podążania ku pełni Ewangelii. Uważne duszpasterstwo rodzin wie, jak przyjmować, towarzyszyć, rozeznawać i integrować we wspólnocie kościelnej, nie za pomocą prostych i banalnych recept, ale dzięki spojrzeniu, które naprawdę potrafi rozeznawać i rozróżniać sytuację. W żadnym wypadku Kościół nie może zrezygnować z proponowania pełnego ideału małżeństwa. Dzisiaj zamiast duszpasterstwa niepowodzeń potrzebujemy duszpasterstwa umacniającego małżeństwa, i zapobiegającego ich rozpadowi. Jest wiele możliwych małych kroków, które ludzie mogą zrobić, a małe kroki są zawsze miłe Bogu. W każdej sytuacji ważne jest, aby używać balsamu miłosierdzia, aby koić rany i sprawić, by ludzie czuli się przyjęci przy jednoczesnym poszanowaniu prawdy. Trzeba uczyć przebaczenia, zrozumienia
1: i nadziei. Papież modli się za poszkodowanych w wyniku wybuchu gazu w sycylijskiej miejscowości Rawanuza. Dowiadujemy się o tym z watykańskiego telegramu. Franciszek zapewniał o swym współczuciu dla krewnych ofiar oraz wszystkich poszkodowanych. Apeluje też o włączenie się w nadzwyczajną zbiórkę pieniędzy dla ofiar wypadku.
0: Do eksplozji gazu doszło w sobotę wieczorem. Zawaliły się cztery domy, a trzy zostały poważnie uszkodzone. Zginęło siedem osób, a dwie pozostają zaginione. Służby ratunkowe nadal przeszukują gruzy i zgliszcza.
1: Kościół musi się uwolnić od nadużyć, aby mógł wypełniać swoją misję. Papież popiera nasze działania, chce, aby Kościół wyzbył się wszelkiej dwuznaczności w podejściu do tych skandali. Powiedział przewodniczący Episkopatu Francji, opowiadając dziennikarzom o audiencji, na której papież przyjął przedstawicieli francuskich biskupów.
0: Głównym tematem rozmów był ogłoszony dwa miesiące temu raport niezależnej komisji na temat wykorzystywania nieletnich w środowisku kościelnym. W ostatnich tygodniach dokument ten spotkał się z ostrą krytyką Katolickiej Akademii Francji. Akademicy zarzucają komisji poważne błędy metodologiczne, brak rygoru naukowego, stronniczość i uprzedzenie względem Kościoła. Swoje zastrzeżenia wysłali do Watykanu. Arcybiskup Moulin Beaufort przyznał, że podczas audiencji rozmawiano o metodologii zastosowanej przez niezależną
1: komisję.
2: Podjęliśmy ten temat, bo o tym się dyskutuje. Papież nie Wspomniał jednak o zastrzeżeniach katolickiej Akademii Francji. Nie wchodził w szczegóły. To raczej my wyjaśniliśmy papieżowi, jak przyjęliśmy raport niezależnej komisji, że potraktowaliśmy go poważnie, chcieliśmy wyciągnąć wnioski z tego raportu, pozwoliliśmy, aby nami wstrząsnął. Wytłumaczyliśmy papieżowi, dlaczego podjęliśmy takie, a nie inne decyzje po tym, jak wysłuchaliśmy świadectw ofiar, z którymi spotykamy się w naszych diecezjach bez rezerw, asekurowania się, aby przyjąć to, co te Osoby noszą w sobie od kilkudziesięciu lat. Czynimy to po to, aby nasz Kościół był wolny od związku z tymi, którzy są za to odpowiedzialni i mógł pełnić swoją misję. Odnosząc się do tego, papież uznał wartość tego, co robimy. Powtórzył, że to, co wydarzyło się w przeszłości, trzeba interpretować zgodnie z hermeneutyką danej epoki, jak o tym mówił podczas konferencji prasowej w samolocie. Zwróciliśmy jednak uwagę, że ta hermeneutyka uległa zmianie, ponieważ dzisiaj wiemy, czego doświadczają ofiary. Zdajemy sobie sprawę z ogromu ich krzywdy i papież przyznał nam rację, podkreślił, że jest to ważne.
1: W ostatnich latach dochodzi do coraz większej islamizacji tureckiej części Cypru. Praktycznie w każdej wiosce powstają małe lub większe meczety. Jest to świadoma polityka tureckich władz, które przy pomocy saudyjskich pieniędzy dążą do wymazania chrześcijańskich korzeni tych terenów, podkreśla turecka dziennikarka Uzay Bulut, która nagłaśnia te działania. Przypomina ona, że początkiem tureckiego dżihadu na Cyprze była interwencja wojskowa w 1974 roku, która doprowadziła do utworzenia samozwańczej, Tureckiej Republiki Północnego Cypru. W
3: czasie papieskiej pielgrzymki na Cypr medialne relacje skupiały się głównie na problemie migrantów. Do opinii publicznej nie przebił się zupełnie apel zwierzchnika cypryjskiego kościoła prawosławnego, który poprosił Franciszka, by pomógł odzyskać cypryjskim chrześcijanom dobra zagarnięte przez Turków. Arcybiskup Chryzostom przypomniał, że turecka interwencja wojskowa była o wiele krwawsza niż okrutne działania krwiożarczego atylii. Konsekwencją tego jest trwająca po dziś okupacja i kolonizacja ziem północnych przez Turków, zniszczone kościoły i klasztory. Międzynarodowy raport zatytułowany Utracona cywilizacja mówi, że na okupowanych terenach kościoły chrześcijańskie stały się celem agresywnej i systematycznej profanacji. Ponad pół tysiąca świątyń i klasztorów zostało ograbionych i zniszczonych. Bezpowrotnie zniknęło 15 tysięcy bezcennych prawosławnych ikon. Sprawiedliwości nigdy nie stało się zadość i Kościół nie odzyskał zagrabionych rzeczy ani nie otrzymał restytucji za przejęte budynki, mówi turecka dziennikarka Uzay Bulut. Podkreśla, że projekt islamizacji tego terenu w ostatnim czasie znacznie przybiera na sile. Dziennikarka wskazuje, że nadal jesteśmy świadkami kulturowego i religijnego ludobójstwa, którego celem jest wymazanie tożsamości tych ziem i ich chrześcijańskich korzeni.
0: Zainaugurowano działalność pierwszego katolickiego uniwersytetu na Timorze Wschodnim, nosi on imię świętego Jana Pawła II. Timorczycy do dziś pamiętają historyczną wizytę papieża Polaka, z 1989 roku, która zainspirowała walkę o niepodległość kraju.
2: Uroczystość Niepokalanego Poczęcia premier Timoru Wschodniego i arcybiskup Dili wzięli udział w ceremonii inauguracji Uniwersytetu w stolicy kraju. Szef rządu uwagę, że uczelnia została poświęcona papieżowi Wojtyle, z którym kraj łączy wielka więź miłości i oddania. Jan Paweł II odwiedził Timor Wschodni, kiedy był on jeszcze pod panowaniem Indonezji i walczył o niepodległość podległość, którą uzyskał dopiero w 2002 roku. Arcybiskup Dili przyznał, że powołanie uniwersytetu było od dawna w planach kościoła i podkreślił, że powinien on zapewnić edukację wysokiej jakości we wszystkich dziedzinach ludzkiej aktywności. oraz być inspirowany przez katolickie tradycje intelektualne, moralne i duchowe. Zapewnił, że uczelnia będzie otwarta dla studentów wszystkich wyznań.
1: Mamy do czynienia z zakrojoną na szeroką skalę próbą islamizacji Afryki. Główną rolę odgrywają w tym fundusze napływające z krajów Zatoki Perskiej oraz popychająca ku radykalizacji islamu indoktrynacja kierowana przez Egipt. Przykładem tych działań jest Mozambik, gdzie w ciągu ostatnich pięciu lat setki tysięcy chrześcijan musiało opuścić swe domy, w wyniku działań radykalnych islamistów,
3: chrześcijanie często słyszą od muzułmanów: Zapomnijcie, że to jest wasza ziemia, mówi arcybiskup Claudio Dalazuana. Argentyński misjonarz jest od 2012 roku arcybiskupem Beir i jednym z najbardziej wiarygodnych głosów kościoła w Mozambiku. Podkreśla, że działania islamistów mają ekonomiczne podłoże. Skierowane są głównie na te tereny Mozambiku, gdzie znajdują się jedne z największych na świecie złóż gazu ziemnego i rubinu. W ekspansji islamu ogromną rolę odgrywa wsparcie m.in. Arabii Saudyjskiej. Przejmując gazonośne tereny, islamiści zyskują środki na dalszą działalność. Towarzyszy temu budowanie meczetów i szkół koranicznych, nawet w maleńkich wioskach i obdarowywanie ubogiej ludności żywnością oraz innymi potrzebnymi środkami. Potem przychodzi czas na indoktrynację, podkreśla arcybiskup Dalla Zuana. Wskazuje, że w Mozambiku przez wieki chrześcijanie żyli pokojowo, u boku wyznawców islamu. Sytuacja znacząco pogorszyła się w ciągu ostatnich pięciu lat, gdy mozambikańscy imamowie wysyłani są do Egiptu, gdzie są indoktrynowani w kierunku radykalnego islamu. Bolesne skutki tych działań widać było choćby w regionie Capo Delgado, skąd wygnanych zostało setki tysiące chrześcijan, którzy wciąż żyją w prowizorycznych obozach dla uchodźców i potrzebują pilnej pomocy humanitarnej.
0: Argentyńczycy słyszą o Franciszku więcej opinii i zastrzeżeń niż tego, co on sam naucza, stwierdził przewodniczący argentyńskiego episkopatu, biskup Oskar Ochea, komentując wyniki badań przeprowadzonych przez Krajową Radę Badań Naukowych i Technicznych. Wynika z nich, że 40% Argentyńczyków jest obojętnych wobec papieża.
2: Według badań 9 na 10 Argentyńczyków twierdzi, że ich religijność nie wzrosła po wyborze pierwszego w historii papieża z kontynentu południowoamerykańskiego. 27% uważa, że jest on zbyt zaangażowany w politykę, a zaniedbuje sprawy duchowe. Na temat przeprowadzonego sondażu debatowali argentyńscy biskupi. Biskup Aleksandr Ohea uważa, że dwa z sześciu wyzwań, jakie stoją przed lokalnym kościołem w najbliższych latach dotyczą papieża Franciszka i jego nauczania. Chodzi o wyzwanie misyjne postawione przez encyklikę Ewangelii Gaudium oraz Synod o Synodalności. Komentując sytuację społeczną w kontekście stosunku Argentyńczyków do swojego rodaka na stolicy Piotrowej, przewodniczący episkopatu powiedział, że dostrzegalne są w niej z jednej strony sektory sekularyzowanej mentalności, które nie wahają się używać dezinformacji, oszczerstw i zniesławień, aby atakować kościół, dążąc do wyrugowania go z przestrzeni publicznej. Zaś z drugiej strony istnieje fundamentalizm religijny, który nie szanuje wolności innych i podsyca formy nietolerancji i przemocy, tęskniąc za kościołem, który narzuca władzę. Jak ocenia biskup Ohea, te właśnie grupy stały się główną przeszkodą, by słowa Franciszka w swojej ojczyźnie były czytane bezpośrednio i docierały do wiernych.
1: Kościoły europejskie wzywają do odpowiedzialności i troski o innych w obliczu pandemii COVID-19 oraz zachęcają do szczepień i przestrzegania norm sanitarnych. Wspólny apel w tej sprawie wystosowali przewodniczący Komisji Konferencji Episkopatów Unii Europejskiej oraz przewodniczący Konferencji Kościołów Europejskich.
3: W dokumencie czytamy, że według ostatnich sprawozdań w Europie nadal rośnie liczba zakażeń wirusem COVID-19, podczas gdy lekarze i ratownicy medyczni są wyczerpani, a szpitalom grozi zapaść. Liderzy wspólnot kościelnych są zgodni, że szczepienia zapewniają ochronę nie tylko nam samym, ale także naszym braciom i siostrom, zwłaszcza najsłabszym spośród nas. Jest to akt miłości i troski, a także odpowiedzialności. I sprawiedliwości społecznej.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego, Laudetur Jezus Chrystus.